0: En de dinosaurus is toch een groep die er een beetje boven, bovenuit stijgt in de evolutie. En van deze enorme en, en zeer bijzondere groep was de T-Rex de koning. De grootste, de sterkste, de, waarschijnlijk ook de gemeenste. In ieder geval de, de grote vleeseter die helemaal aan de top van de piramide stond. En ja, die, die wil je eigenlijk per se hebben in een museum. Dit is
1: Edwin van Huis. Hij is directeur van Naturalis, een bijzonder museum in Leiden... De collectie bestaat uit meer dan 42 miljoen objecten: opgezette dieren, fossielen, mineralen en ga zo maar door. En toch was er één object dat miste: iets dat Edwin maar niet uit zijn hoofd kon zetten. Luister luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum of een andere culturele instelling in Nederland... en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? In deze aflevering Edwin van Huis van Naturalis. Hij neemt ons mee op sleeptouw door het museum, op weg naar de plek die voor hem van grote betekenis is.
0: Ja, de dinosauruszaal, het is echt wel mijn, mijn favoriet. Hij is, om te beginnen valt je op hoe hoog die is. 12 meter hoog is vooral. Omdat we die hoogte nodig hebben voor die enorme langnek die daar, uh, die daar staat. Dat is een, uh, een dinosaurus die veel ouder is dan een T-Rex. Je, je hebt ze in Jurassic Park heb je ze ook, uh, ook zien rondlopen. Dit is een, uh, een dier van zo'n uh, 14 meter. Uh, dus je kon zelfs... Nog maar net in deze zaal. Je zit bijna met zijn kopje tegen het plafond. Maar daarom uh, moet zo'n dinosauruszaal moet ook heel groot zijn. Want die beesten die erin moeten, die zijn enorm. Ja. Uh, je ziet achter die lange, en ook achter die andere dinosaurussen hier staan, zie je eigenlijk een beeld van het landschap waarin ze leefden. Je ziet ze daar ook uh, lopen. Hè. Je ziet dat ze bewegen. We hebben geprobeerd om te laten zien. Ja, hoe, zag zo, hoe zagen die dinosaurussen er nou uit in de tijd dat ze leefden? In het landschap waarin ze leefden. Om daar een beetje gevoel voor te krijgen als je alleen maar... Het, het fossiele skelet heb ja. En dan gaan we de hoek om, en dan komen we aan het einde hier komen we bij de T-rex. Ja, ik vind het iedere keer weer een fantastisch gezicht als je de hoek om komt en ze, ze komt zo met die, met die enorme kop, komt ze naar beneden, zo uh, op, op ooghoogte uh, op je af. En dan zie je die schedel ook heel goed. En die, die schedel bij een T-rex is ontzettend belangrijk, is natuurlijk heel erg groot, maar is ook, daar zit alle kracht van een T-rex in. Hè. Die tanden. Die bek, daar moest het gebeuren. Die, 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 die bek was zo ongelooflijk sterk dat die uh, echt alles in iedereen aankon. En dat, dat zie je ook heel goed, dat hij niet alleen groot is, maar dat overal daaromheen uh, botten zijn voor die aanhechting van die spieren, om het mogelijk te maken dat hij die, die enorme kracht kan, uh, kan gebruiken. Een tieris gaat echt over geweld. Er is dus echt een ongelooflijk veel geweld zit in dat lijf.
1: Is dat, is dat ook de reden dat, dat hij voor jou de meeste betekenis heeft?
0: Er zijn ik heel veel redenen waarom dit object juist, juist voor mij zo belangrijk is. Het, het eerste is, het makkelijkste te begrijpen is dat het een heel erg bijzonder object is. Het is de enige T-Rex in bezit van een uh, Europees museum. Dus als je een echte T-Rex wil zien, dan moet je naar Naturalis komen. Dat maakt het uh, heel erg bijzonder. Er zijn er heel erg weinig van in de wereld en degenen die er zijn, die zijn eigenlijk allemaal in Noord-Amerika. Wat het ook heel erg bijzonder maakt, is dat het het meest... Iconische dier is, denk ik, wat ooit heeft geleefd. Iedereen kent de T-rex. Van al die miljoenen soorten die op aarde zijn geweest, kent iedereen de T-rex. En dat komt omdat hij zo, ja, het was, het was de, de koning van de dinosauriërs, kunnen we zeggen. En de dinosauriërs is toch een groep die er een beetje boven, bovenuit stijgt in de evolutie. Dat is zo'n fantastische groep met die enorme dieren, die enorme langnekken, maar ook die de, de, de kleine dinosauriërs, vliegende, uh, zwemmende sauriërs. En van, al die, van deze enorme en, en zeer bijzondere groep was de T-Rex de koning. De grootste, de sterkste, de, waarschijnlijk ook de gemeenste. In ieder geval de, de grote vleeseter die helemaal aan de top van de piramide stond. En ja, die, die wil je eigenlijk per se hebben in een museum.
1: Jij ja, bent er volgens mij altijd wel ook door geobsedeerd geweest. Hè? Het was voor jou ook iets speciaals.
0: Ja, kijk, toen ik uh, directeur werd bij Naturalis, dan zie je toch... Als je van buiten komt, kijk je anders naar die collectie... dan als je hier je hele leven al, uh, al zit. En wat ik zag, is dat Naturalis een fantastische collectie heeft. Maar echt een, een iconisch dier wat er uitspringt... Zeggen, een, 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 een nachtwacht, die was er eigenlijk niet. Ja, je wil eigenlijk een dinosaurus uit die, zeggen, die top drie, top vier... die iedereen kent en waar iedereen mee opgroeit. Dus toen ik hier kwam, toen dacht ik... Als wij een topmuseum zijn in de wereld... dan moeten we zo'n iconisch object hebben. En ik was daar denk ik ook vrij naïef in. Ja,
1: zo klinkt het wel. Ik ik, ik wilde ook wel heel veel, maar (laughs) tussen Droom en er staan toch wel wat uh, wetten en praktische bezwaren in de de, de weg. Hoe hoe kwam je dan in contact met dat er een T-Rex was sowieso ergens?
0: Ja, nou dat was heel erg uh, ingewikkeld. En dat dat, dat, dat is natuurlijk het eerste wat de specialist me hierbij uitgelegd... dat het eigenlijk een uh, volstrekt kansloos idee was... Uh, omdat ze er niet zijn, ze zijn niet op de markt. En eigenlijk wilde ik ook nog heel graag dat we hem zelf zouden vinden. O, oh, tuurlijk. Want uh, zelf een, 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 een fossiel vinden is natuurlijk een veel belangrijker, betere manier... ook wetenschappelijk gezien veel interessantere manier... om iets aan de collectie toe te voegen dan iets op de markt te kopen. En nou, Daarvan zeiden ze, ja, dat, hoe stel je dat voor? Ik bedoel, ten eerste worden ze, al niet, worden ze al bijna niet gevonden. Als er één goede in, uh, in, in vijf uh, à tien jaar wordt gevonden, is het veel... Ja, en die worden natuurlijk altijd door Amerikaanse partijen uh, gevonden. Hoe stel je dat voor? Nou, we kunnen toch naar die partijen toe gaan. We kunnen toch kijken wie graafde nou in de gebieden waar waar het hier heeft geleefd. En we kunnen toch eens kijken of we daar in contact mee kunnen komen. Je weet maar nooit. Dus het het was ook een beetje een een, een, een tocht tegen beter weten in... dat we uh, naar Amerika zijn gegaan en daar met vijf partijen hebben gepraat. Vijf grote partijen die belangrijk zijn in het opgraven van... Uh, dinosaurus en de eerste vier die zeiden eigenlijk allemaal hetzelfde. Die zeiden van, nou ja, een T-Rex, uh, dat wil iedereen wel. Uh, maar uh, dat uh, gaat je nooit lukken. En uh, overigens hebben wij een veel beter idee. We hebben hier nog een prachtige andere dinosaurus liggen. Die zou heel geschikt zijn voor <lacht> jullie.
1: Waar wij, wij ze nog vanaf moesten.
0: <lacht> Waar ze nog vanaf moesten. <lacht> en toen kwam ik bij de, bij de laatste, bij, bij Piet Larsen. Een hele beroemde man, de man die de meeste T-Rexen heeft gevonden van... Iedereen op deze aardbol. En we kwamen binnen en die zei... Oh ja, ja, ja. jullie zijn in Nederland, dus jullie, jullie willen een T-Rex. Ja, ja. Nou, dat is heel gek. Mijn broer kwam gisteren binnen met een stukje bot. En dat is T-Rex bot. En uh, ik, wou, ik wou eens gaan kijken daar. Dat is uh, drie uur rijden hier vandaan en, uh, in Wyoming. Maar ja, als je mee wil, uh, spring maar in de vrachtwagen. Dan rijden we erheen. Nou ja. Dus een kwartier later zaten we in de vrachtwagen op weg naar Wyoming. En daar kwamen we in een heel, heel ruig gebied. Uh, dat zijn gebieden waar nou je ja, je kan voorstellen dat, ze, dat er nog steeds dinosaurussen leven. Er, zijn, er wonen nauwelijks mensen. Het zijn enorm, enorme uitgestrekte gebieden. En we gingen naar die plek waar dat botje was gevonden. En daar lagen inderdaad allemaal botfragmenten. Die waren als het ware uit een heuveltje geërodeerd. En um, uh, wij keken ernaar. En dat was, het was duidelijk T-rex. Sterker nog, die. Uh, de specialisten, want ik, ik kan dat niet... maar specialisten konden zelfs al aan die kleine fragmentjes zien... dat het van een voet uh, van een T-Rex was.
1: Maar dan, dan moet je toch gek worden als je daar staat... en je denkt, er ligt hier eentje?
0: Nou ja, ik, ik, ik dacht, jongens, jongens, jongens... al die verhalen over hoe, hoe ingewikkeld het is. En we, en, en we zijn nu een, een, een dag verder en, uh, <lacht> en we hebben een T-Rex gevonden. Dus uh, ja, we waren redelijk opgewonden. En... Ja, dat kan ik me voorstellen. <lacht> en dat was ook wel leuk, want dat heuveltje waar het lag... Dat had ook een beetje zo de, de, de vorm en de, en de grootte, dat je dacht: van ja, dat klopt, daar ligt hij gewoon in. Weet je? Als we gewoon die heuvel uh, wegscheppen, dan hebben we een T-rex. Nou, dus dat moesten we wel een beetje voorbereiden. Dus een paar maanden later zijn we daarheen gegaan om die T-rex op te graven. En we hebben uiteindelijk de hele heuvel hebben we afgegraven, en we hebben helemaal niets gevonden.
1: Oh! Dat is een beetje een domper bij dit verhaal eigenlijk. Ja,
0: dat was een enorme domper. We hadden natuurlijk ook heel veel publiciteit gezocht. En er waren live verbindingen met het museum. Dat mensen konden zien hoe wij daar bezig waren. Zodat we iedere keer als we een bot hadden dat we dat op camera zouden kunnen laten zien. Niks. En we hebben daar acht, acht weken gegraven. Helemaal niks. En uh, toen werd het een beetje duidelijk uh, hoe het zit. Zal ik zeggen, Met de statistiek van dinosaurus en vinden en, uh, en, en de kansen erop. Ja. Maar het grappige was, die, die, die man die ons daarmee naartoe had genomen... Die had, die had van tevoren keurig gezegd... er kan hier wat liggen, er kan hier niks liggen, je weet het nooit. Maar die voelde zich toch ook wel een beetje schuldig. En die um, belde me ongeveer een, nou, ik denk een half jaar, drie kwart jaar later belde die me op. En die zei, we hebben een, een bot gevonden, een t bot gevonden in Montana. En dat ziet er interessant uit. Als ik jou was, zou ik nu in het vliegtuig stappen. En... Dat was niet gebeurd als we, zou ik zeggen, dat avontuur daarvoor niet hadden gehad.
1: Je had dat graafvoorspel nodig om dit te bereiken eigenlijk.
0: Ja, ja, precies. En uh, dus we kwamen daar aan. Nou, en dat was echt fantastisch, want we, we hebben daar, uh, geloof ik, uh, maar drie weken nodig gehad om daar een van de aller, allerbeste te ther- Misschien zelfs, ik denk, qua. Hoe die, hoe die bewaard is gebleven, de detaillering... de allerbeste T-Rex die ooit in de wereld is gevonden... en ook een van de allercomplexste. En die lag daar in Montana. We hadden hem in, in drie weken uit de grond. Het is echt een ongelofelijk verhaal.
1: Zo. En w- nog even mij, waarom liggen ze daar zoveel? Waarom in Noord-Amerika? Wat, wat, wat is daar de reden van?
0: Die directie leeft eigenlijk alleen in dit gebied van, van Noord-Amerika, zuiden van, van Canada. Nou, ze hebben er heel veel geleefd. zijn daar gestorven. Ze kunnen eigenlijk alleen maar fossiliseren als ze heel snel worden bedekt met een laag zand. Dat gebeurt in een enkel geval. Maar daarna gaan natuurlijk die miljoenen jaren gaan nog door. Hè? Want deze directie is 67 miljoen jaar oud. Dus... Elk, elk, elk jaar komt er een, een, een millimetertje uh, grond op. Hè? Die, 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 die grondlagen die stapelen zich op. Dus ze komen eigenlijk steeds dieper te liggen. En dat gebied is ook nog eens een keer door de geologie omhoog gedrukt. Maar dan heb je een andere kracht. En dat is de kracht van de erosie. En die zorgt ervoor dat uh, land juist weer elk jaar een beetje uh, afkalft.
1: Ah, dus ze liggen helemaal niet zo diep eigenlijk?
0: Nee, hij is eerst omhoog geduwd. En toen is hij weer helemaal afgeërodeerd. En nu zijn we ongeveer precies in de tijd dat de, wat, er, wat er op is gekomen... er ook weer af is geërodeerd. Uh, en daarom kunnen we ze vinden.
1: Juist, dat is wat jij bedoelde met hein, die botten eruit geërodeerd. Dat, 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 ja. dat beweegt eigenlijk nog. Dus dit is precies het moment dat de T-Rexen... niet zoals de tulpen op komen zetten... maar de T-Rexen komen eigenlijk opzetten in deze periode. Nou ja, zo.
0: precies. Dus uh, 50.000 jaar geleden had je hem niet gevonden... Loop je daar nou nog
1: regelmatig langs, zoals wij nu lijken? Ja,
0: echt elke dag. Ik vind het het mooi om om haar te zien... maar ik vind het ook heel erg leuk om te kijken hoe het publiek uh, naar haar kijkt. Hoe ze de hoek omkomen, hoe ze reageren als ze ze voor het eerst zien... Uh, hoe ze dan gaan bestuderen. Dat, uh, er staat veel informatie over om, om haar heen. Waardoor je ook getriggerd wordt om, om bijvoorbeeld te kijken naar die wonden die ze, uh, ja. die, die ze heeft. Zodat je langzamerhand een beetje begint te begrijpen wat voor leven ze heeft gehad.
1: Hou je nou van alles in naturales, Zeg je nee, Tricks is toch wel de lady voor mij? Daar dat, dat ga ik voor als ik hier ben.
0: Het goede antwoord is natuurlijk dat ik van alles hou, maar... Het uh, gaat voor, mij wel, gaat voor ja. mij wel boven alles. Niet alleen heb ik bedacht dat we er moesten gaan zoeken. Maar ik heb er ook zelf opgegraven. Ja. Ik heb in dat team gezeten. Dus ja, dat, dan, dan, dan hoort ze er wel heel erg, uh, heel erg bij mij.
1: Nou, ze is eigenlijk een beetje deel van je geworden, toch?
0: Ja, ze is wel een beetje deel van je geworden. Ik weet ook dat ze uh, sinds een jaar lang is op reis geweest. Hè, toen wij het museum aan het verbouwen waren. Toen uh, hebben we de naar andere musea in, in Europa gestuurd. En uh, ik was ook een beetje emotioneel toen ze weer terugkwam, merkte ik. Ja, van god, daar is ze weer. Nou, dat is het wel heel erg leuk. Dus, ja, die, die band die gaat, uh, die gaat best diep, diep tussen ons.
1: Je hoorde Edwin van Huis. Van Naturalis. Je luisterde naar topstukken. Aangeboden door de Vriendenloterij. De cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. Ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook Naturalis in Leiden. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast-app. Of ga naar topstukkendepodcast.nl